0: Всем привет! Это подкаст Crime
1: Time. Меня зовут Карина Дудка. Меня зовут Ира.
0: Мы собрались здесь, чтобы рассказать друг другу тру краем истории, которые вызвали у нас интерес. И
1: важное замечание: мы не романтизируем преступников и их преступления.
0: Ира, привет. Привет, Карина.
1: Сегодня я тебе расскажу про преступление в Испании. Это тоже, кстати говоря, моя уже. Ну ладно, это Вау. мое место жительства, да.
0: Их совершила не ты.
1: Это, это сделала не я, клянусь. Это, это было в 2003 году. У меня там еще даже не было. Смотри, преступления происходили. Преступления. <саспоръем> преступления происходили в Мадриде. Испания относительно безопасная страна в плане криминала, да. Но 20 лет назад то есть она сейчас безопасна, и после коронавируса она стала еще безопаснее в связи с этими, со всякими локдаунами.
0: Первое, что я видела в Испании, когда я пролетела туда, это был Мадрид как раз. В первый же день я шла, и видела, какой красивый рассвет, и передо мной пробежал очень красивый мужчина, Такие красивые длинные ноги, и за ним еще два красивых С твоей мужчины. Сумкой. Оказалось, что он у тех украл телефон, и они за ним выбежали, и он прям по машинам стал прыгать. И я такая. Uh-huh. И я не думала о том, что о, это преступление такое, вау, как красиво. И его короче завалили на землю и отобрали все. И ты такая, но ну, Испания относительно безопасная страна, и это такая, в принципе, да, тот преступник был пойман почти сразу же.
1: Было красиво. Да, то есть в плане воровства там, конечно, до сих пор неприятно, очень много воровства, но в плане всяких убийств, серийных маньяков и такого, ну и хотя нет, бытового криминала, наверное, тоже достаточно, как и везде, тип семейное насилие и все такое. Но в целом относительно там все-таки безопасно. Но 20 лет назад там было жестко. В 2003 году... 2003 год вообще был самым напряженным для для полиции Мадрида, потому что за два месяца в городе произошло 30 убийств. Они были не связаны друг с другом в основном и совершенно разными людьми, но была среди них одна большая серия убийств, которая объединялась общей уликой. Это игральные карты, которые убийца оставлял рядом с трупами. Вау, это
0: очень красиво. Люблю, когда заморачиваются так. О, Господи, я ужасно звучу. Да, кстати, это ужасно звучит. Поймать было
1: тяжело этого преступника. И сейчас расскажу, как все происходило. 24 января 2003 года было достаточно тепло, солнечно, поэтому люди вышли на улицу погулять, прогуляться. И среди этих людей был 50-летний Хуан Франциско, который со своим сыном двухлетним пошел гулять. Они, значит, проходят мимо мужчины, который стоит неподвижно в черной толстовке с капюшоном. И этот мужчина говорит: Доброе утро им! Хуан оборачивается, кивает ему, и этот чел в толстовке подбегает к Хуану, разворачивает его лицом к стене дома, заставляет его опуститься на колени, выстреливает в голову. Да. Он падает, как бы замертво, да, ребенок плачет, ему всего два года, убийца скрывается, и люди начали подбегать, женщина спросила у мальчика, что произошло. Мальчик, естественно, ничего объяснить не может, он только кричит, что мой папа, мой папа, он упал, больше не шевелится. И таким образом, в общем, произошло первое убийство. Этот Хуан Франциско, короче, не было понятно вообще мотив преступления, потому что... Он был небогатый, у него не было врагов, и по сути мотив преступления не ясен. И все, это стало висяком, то есть это дело раскрыть не смогли. Следующее убийство. Через две недели произошло 4 февраля 2003 года. 28-летний служащий аэропорта Хуан Карлос стал жертвой. В 3 часа ночи примерно он пошел к автобусной остановке на крайне города после рабочего дня, чтобы поехать домой. И около него возникла опять эта темная фигура в капюшоне. Он достал пистолет, чел в капюшоне достал пистолет и убил Хуана в голову выстрелом. И также скрылся. Гильзы и вот это поведение э, убийцы дало полиции понять, что, возможно, это сделал один человек. Но по какому принципу он выбирал своих жертв, было непонятно, потому что единственный фактор, который связывал этих двух людей, это, что они были иммигранты. Но... И думал, ну, то, что их звали Хуаном. Нет? По-моему, там тоже звали Хуан. Слушай, Хуан... Ну, просто это... Да, кстати говоря. Слушай, ну, знаешь, такое имя, как Иван... Иван я и Иван, поняла. да.
0: Это как думается третья жертва Хуан, я с ума сойду.
1: Ну смотри, вот я говорю, да, о том, что у них было подозрение, что он убивает иммигрантов, но на самом деле на следующий день он уже убил двоих коренных мадридцев. Да, то есть вот эта логика, она рушится. Как это происходит? 5 февраля он заходит в местный бар и направляет пистолет на голову подростка, Подросток был сыном владельца заведения. Он стреляет в него, мальчик умирает на месте и переключает свое внимание на двух женщин, которые очень испугались. И это была хозяйка бара и случайная посетительница. Случайную посетительницу он убивает одним выстрелом, а владельца бара успела пригнуться и доползти до служебного помещения, но у нее этого сделать не получилось, он ей выстрелил в спину, потом нанес несколько ударов ногами, и она больше не шевелилась. И он подумал, что она умерла. Но она выжила и потом выступала в суде. Он точно так же скрылся из бара никто его не поймал. Но вот тот факт, что она выжила и дала показания, не помогло следствию найти преступника, потому что у них не было никаких. Улик. Внешность, описание внешности расплывчатые, и в целом под описание его внешности подходил там, любой испанец. Но они, следствие, да, обнаружило небольшую зацепку на месте преступления. Возле, ну, на земле возле трупа лежала игральная карта «Чаша кубков». Но полицейские не спешили никаких делать выводов, а журналисты сразу начали раздувать из этого, да этого какие-то теории, кто это, что это. Они прозвали его карточным убийцей, и таким образом он стал местной легендой. И как следствие да, легенды постоянно обрастают мифами, всякими подробностями, кто-то что-то придумывает, додумывает. И... Это привело к тому, что в Мадриде началась паника. Люди боялись выходить из дома, гулять, и вот этого карточного убийцу они, короче, боялись. В марте 2003 года он пытается убить пару, которая прогуливалась по улицам в северной части Мадрида. Он выстреливает в голову мужчины и хочет застрелить женщину но у него заклинивает пистолет и женщина написала я присела вниз сжалась в позе эмбриона обхватив себя руками и стала молиться вспоминала она я слышала как он перезаряжает пистолет после первого выстрела и была уверена что я следующая поэтому я просто следующая жертва поэтому я просто оцепенела в ожидании неизбежного однако когда через несколько минут я подняла голову он исчез он запаниковал из-за того, что у него там пистолет не перезаряжался, и убежал, оставив ее как бы в живых. Но, несмотря на то, что он сбежал, он положил возле ее мужа карту ⁇ Двойка кубков ⁇ И он думал, что мужчина мертв, но, оказывается, ранение не было смертельным. И в больнице мужчина сказал, что он хорошо разглядел маньяка, и что он это испанец 20-25 лет. Смуглый и высокий. Спустя а, две недели он снова м-м, покушается на пару, и им уже выжить не удалось. Их тела нашли в пригороде, и рядом с их телами также лежали две карты. Тройка кубков и четверка кубков. Значит, вот что, что судя по вот этим игральным картам, да? Последствия понимают, что маньяк не будет останавливаться Пока не закончится его колода, а потом он будет делать натальные карты,
0: какие-то раскладывать. Закончился колоды, там уже натальные, вот это все.
1: Девочки, давайте на любой раскладик. На карьеру. Полиции не удавалось выйти на след этого преступника, поэтому представитель министерства МВД испанского выступил с заявлением, что цитата: "Мы имеем дело с сумасшедшим, психопатом, человеком, который хочет бросить вызов полиции и одурачить ее". Но внезапно убийства прекращаются на три месяца. Да, а потом происходит вот такая ситуация. 25-летний мужчина по имени Альфредо Галан приходит, не приходит в отделение полиции и признается, что это он, карточный убийца. Ему никто не верит. И э, ему задают вопрос, ответ на который знает только сам вот этот карточный убийца. И у него спрашивают, что было на обратной стороне карт, оставленных на местах преступлений. И он отвечает, точки, поставленные синими чернилами. И это правда. Его сразу же арестовывают. Но понять, почему он это сделал, мы сейчас попробуем понять. Значит, Альфредо Галан рождается в 1978 году в небольшом городке Пуэрто-Яно, чуть южнее Мадрида. Его семья была бедной, но, тем не менее, он рос счастливым, ни в чем не нуждался Но когда ему исполняется 9 лет, его мать умирает при родах И вот с этого момента психика его, грубо говоря, ломается Он стал замкнутым и нелюдимым Закрылся от одноклассников, у него не было друзей И после школы он пошел в армию, где был позже отправлен на Боснийскую войну И с тех вот пор у него остался пистолет и гильзы, по которым полиция смогла связать как бы, вот эти вот его убийства. В 2002 году его перебрасывают на ликвидацию экологической катастрофы. Разлилась нефть в побережье Испанской Галисии. И вот это, это мероприятие ему не понравилось, потому что это была тяжелая работа в сложных условиях. И он... Вел себя дерзко, часто ругался со своими коллегами и однажды угнал машину. И тогда же он начал много пить. Его отправили в военную клинику в Мадриде, он там полечился от невроза, и только потом он вернулся домой. Вот он после всего вот этого возвращается домой и устраивается на работу охранником. Да? То есть... Как это обычно бывает под ТСР и всякая вот эта штука. Страшовая была жизнь, да, и вот ты возвращаешься работать с охранником, и ты никто, по сути, ни авторитета, ничего. Поэтому он не смог вернуться к мирной жизни и начал пить. Классика. Параллельно с этим он принимал лекарства, психотропные вот эти вещества. Психика у него совсем, короче, нарушилась. И, соответственно, поэтому, скорее всего, он и начал совершать преступления. Он рассказывал, что 24 января 2003 года он, как обычно, сидел дома перед телевизором и внезапно подумал, интересно, каково это лишить жизни человека. Такой классический вопрос.
0: Кто им не задавался? Да.
1: Не на войне, а в обычной жизни. У него эти идеи были маниакальные, поэтому он взял свой пистолет, сел в машину и поехал в центр Мадрида, где и встретил свою первую жертву, вот этого первого Хуана Франциска с двухлетним ребенком, Но ему было все равно, кого убивать. Просто ему хотелось попробовать. И потом он признался, что он получил от этого удовольствие, выстрелив в голову ну, человеку, и захотел это испытать снова. Опять же, тоже классика, кстати, да? Как, как мы знаем из предыдущих выпусков.
0: А мы это знаем теперь уже. Э,
1: да. А теперь интересный факт про карты. Эту идею с игральными картами ему подкинули сами журналисты. Потому что вот эта карта чаша кубков, которую они нашли первую, это была не его карта. Это просто кто-то обронил мимо какой-то другой человек. И, возможно, она, может быть, даже лежала там уже до того, как человек туда упал, да, рядом с этой картой. Или, может быть, ее, вот как написано в статье, что, может быть, ее из открытого окна квартиры унесло ветром. Ну, что-то
0: такое. Блин, а ты мне описываешь его как раз, ну, всю его историю, такая, блин, он не похож на человека, который стал бы карты выкладывать, потому что его история не такая. То есть он не... Не знаю, как э, не зодиак или еще кто-то. Думаю, откуда картизили? Если что, А теперь я поняла. <с Прикольно. Да, то есть это какой-то
1: обычный чопранный мужик, военный, да, с ПТСР. То есть я тоже подумала о том, что зачем ему заморачиваться с картами, что-то такое, то кто он вообще этот? Как это Ватсон Шерлок Холмс? Кто там был злодей? В да, 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 да. это Ой, же не
0: Наконец-то вот... я отгадала, господи
1: Нак... Наконец-то ты смогла быть умной в этом подкасте Да, да, нет, 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 нет. Сверкануть своими знаниями прошел Шелк Холмс В общем, полиция и пресса Связывают эти карты с его личностью Соответственно, ему это нравится И он начинает Брать игральную колоду с собой Ты помнишь, я рассказывала, что он делал Перерыв на три месяца mm-hmm. в убийство Бухал? Нет, все гораздо Проще Он сказал, что он не любит жару. И вот в этом мы с ним похожи. Он сказал, что мне приходилось для убийств надевать теплую толстовку, прикрывать чем-то лицо. Жарко. И, типа, не могу в такой жаре. Поэтому он просто отложил свои убийства до осени. А потом уже в середине лета ему стало скучно. Он он говорит, я понял, как он там... Вдобавок к этому я устал от несостоятельности полиции, поэтому я принял решение сдаться.
0: Блин, офигеть.
1: Просто. На суде он все таки меняет свои показания и говорит, что, внимание, неонацистская группировка принудила его к совершению этих убийств, угрожая расправой над его близкими. Ему, конечно же, никто не поверил, и в итоге он убил шесть человек и три раза покусился на убийство людей. И за это его приговорили к 142 годам тюремного заключения. Да, вот такая вот история, Ир, прозаичная, да? Как это сказать? Поэтичная.
0: Забавно. Нет, дра-
1: драматичная, драматичная.
0: Ну, знаешь, это очень похоже, это была какая-то книга. Очень похожа на книги, которые mm-hmm. дают в школе читать, в российских школах. Такой да, грустный да, охранник, да, да, да. который с- спился, раскладывал карты, а потом он понял такое: такой, ладно, пойду сдамся, потому что устал. Ну, кстати, я реально, я сначала подумала, что это вообще фейк. Ну, блин, это прикольно с картами, мне очень нравится. Это про то, что люди наделяют ценностью то, чего нет. Это была какая-то история про Тарковского, который вставил в кадр лошадь, убегающая, что-то такое. Да. А, что да. это значит? Что значит? Такой, да это вообще ничего не значит. Просто кадр красивый, мне да. понравилось. Таки это означает вот это и вот это. Вот это. Да ничего это не означает вообще абсолютно. Это история про то, как людям важно называть
1: вещи именами, чтобы их видеть, чтобы осознавать вообще. Ну, так, так просто легче жить, когда ты ярлыки вешаешь на вещи и понимаешь, как они называются. О, вот это карточный маньяк, окей. И он будет убивать, пока у него не закончится колода, знаешь? Хоть какая-то стабильность. Мы поймем, когда он остановится.
0: Я расскажу про Карла Панцрама. Это один из самых известных серийных убийц, который говорил о себе так: "Я ненавижу весь проклятый человеческий род, включая себя самого". Вот такое начало. Тоже такое драматично. Вот... Такое позитивное мышление. Родился он в 1891 году в Миннесоте. Вырос на ферме в семье эмигрантов из Германии, где ему приходилось тяжело трудиться. Семья была большой и жили недостаточно бедно. Но при этом все равно это было такое-то приятное детство. До тех пор, пока из семьи не ушел отец. В 7 лет родители развились, отец ушел. При этом у него было еще пять братьев у Карла и одна сестра. И как только здесь ушел, детство приятное закончилось, и начались проблемы, и жизнь мальчика началась, начала ломаться. Братья пса набили и в 11 лет он был избит ими до потери сознания за то, что он совершил свое первое преступление. Он ограбил дом соседа. Он украл оттуда яблоки, торт и револьвер. Ого. Такие находки. Как- какой разброс. Да, это как торт, понимаю.
1: <свят> Я готова убивать за хлеб с маслом. <свят> да, да,
0: да. <свят> Блин, да, да, да. И из-за этого грабежа дома в 1903 году Карл оказался в исправительной школе для подростков, которая впоследствии сломала его окончательно. В первый же день надиратель раздел Карла догола и начал задавать ему непристойные вопросы. И, как пишет Карл, Он исследовал мою прямую кишку и спрашивал, совершал ли я блуд и занимался ли самоудовлетворением. Господи. Это было первое из многого, что еще предстоит испытать 11-летнему мальчику в исправительной школе. В данной школе находилось около 300 воспитанников от 10 до 20 лет. Дети и подростки постоянно подвергались там насилию со стороны тюремщиков и назирателей, после чего постоянно возвращались к себе в комнату окровавленными. И из-за этого данная исправительная школа была... ее крестили домом в живописи. Потому что, типа, Потому
1: что, типа красная? Но... Да,
0: да, да, это ужасно.
1: Mm-hmm.
0: Воспитанники проходили христианское обучение из за любое неповиновение подвергались наказанию от священников. Их избивали там деревянными палками, досками. И в Карле накапливалась ненависть и чувство мести. И в 1905 году, спустя два года нахождения там, ночью он поджигает мастерскую в школе. И в момент, когда все это горело, Карл, Карл вернулся к себе, лег на кровать и лежал и смотрел из окна и улыбался как все горит. И из-за того, что Карл научился врать в этой школе хорошо то есть она принуждала врать и как-то выкручиваться, он смог убедить комиссию Пудо, что он исправился. И его отпустили. И как пишет Карл, я действительно справился. Христиане научили меня лицемерить. Я узнал о воровстве, лжи, ненависти, поджогах и убийствах. А еще я узнал, что то, что у меня между ног, можно использовать не только для мочи спускания, но и для кое другого. Отличная реклама
1: христианства.
0: <с armpits> да. Ну, <с bathrooms> продано. В 1906 году мать забрала сына из исправительной школы и даже не заметила его сильных изменений. Он стал более замкнутым, тихим, задумчивым. Дело в том, что проблемы мальчика были чуждой матери Из-за того, что она недавно потеряла одного из своих сыновей Он а, утонул в реке И я буду часто цитировать Карла Потому что есть откуда У него есть автобиографическая книга mm-hmm. Мать была слишком глупой Чтобы научить меня, а, научить меня Хотеть чего, а, чего-нибудь Я любил и уважал ее Но потом мои чувства переросли в ненависть, неприязнь и отвращение а, На тот момент а, в жизни Карл Панцра... а, Панцрам не испытывал ничего Кроме страданий и пыток И по возвращению домой мальчик пристрастился к алкоголю и наркотикам, чтобы как-то унять ту боль, которую он испытал в исправительной школе. Для того, чтобы получить следующую дозу, он начал совершать кражи, чем сильнее осложнил свои отношения с правоохранительными органами. 14-летнего Карла мать отдала в очередное учебное заведение, которое снова напомнило ему жизнь в исправительной школе предыдущей. И не желая терпеть побои со стороны учителя, Карл приносит туда пистолет. Но в суматохе он его роняет это замечают. Из попытки за попытку покушения он был изгнан из школы и вернулся на ферму, которую бросил через две недели, прыгнув в вагон товарного поезда и исчез из Миннесоты на долгое время. То есть он сбегает из семьи. Угу. И молодой Карл начинает жить как бродяга, путешествуя по стране. Он просил пожертвования, воровал для пропитания. В тот же период, как рассказывает Карл в своей книге, он был изнасилован четырьмя бездомными. Боже мой! А в смысле, одновременно... Ну, то есть 4, в товарном поезде его зажимают четыре таких вот бездомных громилы и насилуют. Его арестовывают за одну из очередных краж, и снова подростка запихивают в исправительную школу. Но с другими подростками он совершает удачный побег в 1907 году. Примерно через год после того, как Карл сбежал из дома, он решился по пьяни вступить в армию. Тогда ему было 16 лет. Но там он долго не задержался, поскольку был замечен опять в воровстве, и был осужден, попав под трибунал. И вот тут уже он получает свой первый тюремный срок. Из-за этого это были исправительные школы для подростков, это уже была тюрьма. И это был срок с 1908 по 1910 год. Причем здесь, как он говорит в своей автобиографии, он потерял всю веру в человечество и желал желал уничтожить его подчистую. Как он писал, «В тот момент я решил, что буду грабить, жечь, убивать и разрушать все, что только смогу». Когда он вышел из тюрьмы, то сразу же вернулся к своим старым привычкам. Он был уволен из армии, а потом еще несколько раз попадал в тюрьму. Всего в разных, в разных учреждениях и тюрьмах панцрам провел на протяжении своей жизни около 20 лет. То есть то mm-hmm. там, то семь mm-hmm. год, там потом два, потом опять какие-то сроки. Сколько ему. Его... А, подожди, и, иногда на он. тоже проводить...
1: когда он уже провел в тюрьме 20 лет, сколько ему было лет? Ему было всего лишь 39 лет. Офигеть! Ну, типа, половину
0: жизни. Особо жесткий срок он провел в тюрьме штата Орегон на протяжении семи лет. Его жизнь вновь была адом. Он доставлял большие неприятности сотрудникам, поскольку не жало повиноваться, а сокамерники также его постоянно насиловали. Однако именно в этой тюрьме он учился пользоваться своими природными данными, а именно высоким ростом. У него был рост 182 сантиметра. Я такая, тоже мне высокий рост. И развитая физическая сила позволила ему совершать свои дальнейшие преступления. А Панцерам был садомитом, и это прямо признано. Скорее всего, на это повлияло не, не столько его ориентация, сколько то, что он пережил молодые годы. Он хотел уничтожать, mm-hmm. считал, что каждый день является исключительно хорошим днем до совершения преступления. Yeah. И в своей автобиографии Карл прям признавался во всех преступлениях, причем, как известно, множество из них до признания даже не были известны полиции. То есть до этого полиция. Приняла его за одни дела, а когда стали читать книгу, такие, ё-моё, так он еще там на кое <на ху-е верьте?"> Он долгое время был насильником и вором, но убивать непосредственно начал только в 1920 mm-hmm. году. Он в августе 1920 года грабит дом бывшего президента США Уилья Матафта, который приговорил его к тюремному сроку. Охренеть! И получил значительную сумму денег, там были драгоценности, деньги, и именно эти деньги позволили ему в дальнейшем убивать в свое удовольствие, потому что на выручку от деньги он покупает себе яхту, которую назвал Акиста. Он отправляется в Нью-Йорк и там заманивает на борт десятерых матросов, соблазнив их обещанием бесплатной контрабандной выпивки. И когда те матросы, все 10 матросов, сбиваются до бесчувствия, панцрам их насилует а и хрен. простреливает каждому голову и вышвыривает, вышвыривает за трупы в океан.
1: А Обалдеть. Обалдеть. Слушай, и, а, пост- то есть он да. их насилует, потому что они были уже в таком состоянии, да, в котором они не могут сопротивляться?
0: Mm-hmm. Да, да, и он до этого постоянно насиловал, то есть до этого было много воровства и насилия. То есть 20-е ну, годы, сложно всю хронологию, но там будет, что он около тысячи людей. Что? А может быть, он ну, это придумал. Ну, есть истории, которые типа подтверждены, есть, которые нет, mm-hmm. неизвестно.
1: Mm-hmm. Офигеть.
0: И он даже вот за это преступление не был заподозрен. То есть вообще никак на него не вышли, не обнаружили. Mm-hmm. И так Акиста существовала недолго. Попав в шторм, она затонула около Атлантик-Сити. И в это время с ним на корабле были две его жертвы. И они воспользовались суматохой. И им удалось сбежать. Карл испугался, что сейчас они его сдадут. И он сбежал из страны. Избегая из Америки, он отправляется в Анголу на корабле. И как только он был в стране, он изнасиловал и убил мальчика 11 лет. И сейчас будет ужасная цитата, как он это описывает. Это, mm-hmm. мне кажется, показывает его максимальное хладнокровие и отношение к людям и к миру в целом. Я ненадолго присел, чтобы поразмыслить. Пока я сидел, ко мне подбежал ребенок лет 11-12. Он что-то искал, я помог ему найти, затем отвел его на свалку и оставил там. Но сначала я его трахнул, а потом убил. Когда я уходил, у него мозги текли через уши. Он был совершенно дохлый, мертвее не бывает. Бедный ребенок.
1: <свык>
0: <свык> да. Он пытался заняться в Анголе бизнесом, но ему не давалось достичь, достичь какого-то там успеха. И это повлекло новых жертв. Пансрам нанял шестерых или восьми по разным источникам рабочих, которые должны были стать гидами по охоте на... за крокодилами. Вместо этого он их убивает, предварительно изнасиловав, и скармливает тела крокодилам. И по другим источникам, к моему ужасу, это были африканские дети в возрасте 10-12 лет. Господи, То есть это они... абсолютное
1: зло просто.
0: Ноль эмпатии. Да, и, и я просто понимаю даже, откуда это. То есть у него было такое детство, что угу. из этого вообще ничего не могло вырасти абсолютно. Да. Всего в Африке убийца пробыл около года. После чего отправился в Португалию, где узнал, что его разыскивают за преступления, совершенные на Черном материке. Почувствовал, что удавка начинает затягиваться, под возвращается в США. И когда он туда возвращается, он он не перестает убивать и насиловать. Вскоре он убивает еще двух детей. Перед этим их изнасиловал. И после... Этого перечисляют еще четыре жертвы, которые произошли до 1928 года, потому что в 1928 г- году его уже задерживают. Интересно, прям как его задерживают уже наконец-то. Как он э, писал в книге, у меня нет желания каким-либо образом изменять себя. Мое единственное желание изменить людей, которые пытаются изменить меня. А единственный способ изменять людей, по моему убеждению, это убивать их. Мой девиз грабь на силы и убивай. И первоначально он был арестован в 1928 году за грабеж дома. Mm-hmm. Там тоже какие-то были смешные э- э- смешной грабеж, там какие-то, может быть, драгоценности, пистолет и что-то, и радиоприемник. Но вскоре на допросе он признается в убийстве трех человек и в актах вредительства, о диверсиях, таких как отравление водоснабжения одного города мышьяком, что неизвестно, сколько людей погибло из-за этого. А, а там погибло, да? То есть у него ему удалось. Да, охренеть. Да, просто непонятно, невозможно посчитать, сколько людей были жертвами.
1: Слушай, это какой-то вайб, вайб злодея из супергеройских фильмов.
0: Ну, я не, хочу, не хотела бы смотреть такую ну, да. Это какой-то жрут. Вообще, даже как будто и не для взрослых уже. И одно из просто очаровательнейших преступлений, если можно так сказать, он признался в затоплении британского военного корабля в гавани Нью-Йорка, чтобы спровоцировать войну между США и Великобританией. То есть он там устроил диверсию, чтобы корабль, корабль пошел к ко дну, и, и между собой страны разосрались. Я такая, боже мой, ты что вообще творишь? И за это ему присудили 25 лет лишения свободы. И он заявил, что я убью первого, кто посмеет досаждать мне. Не прошло и года, как он... Исполнил с- свои слова. Находясь в тюрьме, он отбирает у работника прачечной дубинку и избивает его до полусмерти. Вру, до смерти. Он избивает его до смерти, из-за чего был приговорен к смертной казни. И, находясь в камере смертников, Панцрам подружился с офицером, который давал ему деньги на покупку сигарет. И Карл был очень этому удивлен, потому что это первый в жизни человек его который относился к нему по-доброму. И Панцерам решил э, попросить у него письменные принадлежности. Тот помог ему их достать, и тот начал писать книгу «Ожидая казни», где он подробно расписал э, э, все свои преступления и негалистическую философию, которую придерживался. И в этом он ясно дал понять, что не раскаивается ни в одном из своих грабежей, убийств, изнасилований, поджогов, в которых он участвовал. Мемуары начинались э, с следующей цитаты. За свою жизнь я убил 21 человека, я совершил тысячи краж, грабежей, воровства, поджогов. И, наконец, что не менее важно, я совершил садомию более с чем тысячи мужчин. Обо всем этом я ни капли не жалею. Его защитники пытались оспорить такое наказание, но Пацрам полностью отказался от эпиляции. Он уже смирился со своей смертью и ждал ее с распастертыми объятиями. Он даже настолько убедился в правильности своего решения, что он хочет умереть, что вел гневную переписку с либералами, которые пытались выпросить для него какое-то помилование. И утром 5 сентября 1930 года в 5.55 утра Пансрам в сопровождении охранников и журналистов следовал к виселице. Его поведение было как никогда мятежным. Он проклинал свою мать, весь ненавистный ему человеческий род. И забравшись на деревянный помост и повернув голову к плачу, Карл изрек, это одна из самых его известных фраз вообще у серийников, хотя я ее, раз, честно, ни разу не слышала, Он ответил ему, шевелись, ублюдок. За это время я успел бы повесить дюжину человек. Господи, какой же он жесткий. В 6.18 утра э, его объявили мертвым. Позже на его надгробной плите не будет ничего выбито, кроме тюремного номера 31614. Конец. Я сказала, что я принесу жуткую жуть. Я пока это слушала, читала, я была в ужасе в каком-то. Я такая, эту книгу я читать его не буду, но цитат мне хватило сполна.
1: Да, я бы тоже на самом деле не хотела прочитать эту книгу, а с другой стороны, вот я думаю, насколько она представляет какую-то ценность, эта книга. Может быть, все-таки не стоит в художественном таком варианте выпускать книги убийц? Может быть, это все-таки должно быть материалами дела, я не знаю даже. Как
0: ты ну, еще не забываем, что это 30-е годы. Мне кажется, тогда немножко другое отношение. Сейчас бы. Хотя не знаю, как будто вы видишь, люди же слушают наш подкаст. Ну, да. Не из того, что мы с тобой такие веселые, клевые, а потому что люди любят рукаем. И почему-то, я еще видела рил смешной, где я не люблю драмы, и там потом показ, как люди ругаются на улице, и человек такой, блин, надо послушать, о чем mm-hmm. они ругаются. У людей есть какая-то склонность вот, в это, в это посмотреть, это узнать.
1: Ну, да, с другой стороны, я цензура ⁇ цензура — это больный рейн. Цензура, это, наверное, хрень, но просто м- убийца, который рассказывал по-любому, он там с удовольствием еще это все описывает, как он все делал. Ну,
0: под статом, как будто бы, да, mm-hmm. когда про мальчика читаешь, и про то, что он вообще ни о чем не жалеет. Mm-hmm. И все супер. И я такая, ну я... это ужасно. То есть, и как бы я его не оправдываю, но я прекрасно понимаю, почему он вырос таким человеком. Ну, да, Даже не да. вырос, он умер в 40 лет. Он пол своей жизни провел в заведениях, учреждениях, где его насиловали, угу. пытали и избивали. К чему это вообще могло привести? Что, да, что значит правда. исправительные колонии? Что они исправляют?
1: Это правда. Ему, конечно, повезло, что не было видеонаблюдения в те годы у него было много времени, чтобы совершать убийство и не попасться.
0: Ну, это так классно, об, ограбить э, того человека, который да. тебя посадил, <свят> и на деньги купить себе яхту. Да. Это, Сл- это, вот это ты умеешь жить. Это очень
1: кинематографично. <свят> Мне даже не верится, что это было на самом деле, если честно.
0: не, ну, как не это было... Это...
1: <свят> это точно было потому что это уже... Ты, не... ты, ты представляешь, да, он выходит из суда и такой, ну с сучёныш, я сейчас найду, где ты живешь".
0: <свят> не он, он отсидел срок и такой, ну тебе те пизда. И он в камере такой, я вот так вот сделаю. И на яхте, короче, поплыву в Африку крокодилов Безумство. ловить. Но если не получится крокодилов, буду Безумство. дальше убивать. Ничего, И что, и нормально. Офигеть. На фильм про него я посмотрела все таки По-моему, про него, кстати, есть. Я не скажу тебе названия, я не гуглила. Но что-то я видела, что про него много чего есть, потому что это известная персона в мире сери... mm-hmm. серийных убийц. Хотя я такая... Я не знаю, я не помню. Я знала других. Я про него впервые э, изучала сейчас. Я тоже впервые слышу. Очень интересно было.
1: Ир, мне очень нравится твоя история. Ты ты суперски вообще подготовилась.
0: Знаешь, мне кажется, что я уже так много смеюсь над всем вот этим. Не потому, что делал в эмпатии, а потому, что я с юмором это проживаю. Я думаю, боже мой, а если я сама становлюсь маньяком? Нет, нет, нет. Я думаю, это так не работает.
1: Но но все таки убери
0: убери нож из-за спины. Я его вижу. Бля! Какой нож! Карина, спасибо тебе за историю про алкаша Таролана. Мне нравится. Это просто потрясающе. Журналистам спасибо. Да Очень хорошее. натворили
1: дело, блин, на свою голову. Тебе тоже спасибо большое за историю. Увидимся тогда в следующих выпусках. До новых встреч. Пока. Пока.